0: Desde las oficinas regionales de La Cobacha, en la imaginaria ciudad de Campeche Campeche, esto es el podcast Reseña Cena. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas. Que hacer, con su anfitrión, César Castañón. Jupiter's Legacy. God should not kill. ¿Y qué tal si Superman matara? ¿Qué tal si los héroes fueran más proactivos a la hora de cambiar el mundo y no solo salvarlo? Con esta premisa tan novedosa y sorprendente como la comedia de Eugenio Derbez inicia el legado de Júpiter, la primera serie nacida de la colaboración entre Netflix y Miller World que tristemente ha sido cancelada. Para quienes no lo sepan, Miller World es una empresa o sello editorial creado por Mark Millar, infame guionista de series como The Ultimate y creador de Kick-Ass, Kingsman, Wanted y un montón de cómics básicamente a medio terminar, creados con la única intención de venderle los derechos a una productora fílmica. Hace un par de años, el Enfant Terrible de Escocia firmó un contrato con el servicio de streaming más famoso de todos para usar sus IPs convirtiéndolas en productos audiovisuales. Y hace un mesecito pudimos ver el primer resultado de la Alianza Tenebrosa con resultados controversiales. Jupiter's la serie fue creada por Steven S. The Knight, quien para su currículum me sorprende que no sea más famoso. Eh, él fue colaborador de series como Buffy o Smallville, pero fue el creador o el showrunner principal de las series de Spartacus, las tres series que hubo. Y además, él dirigió la última película de Pacific Rim y fue showrunner de algunas de las últimas temporadas de Daredevil. Bastante, un currículum bastante extenso para un nombre que casi no suena en el mundillo geek. Eh, la verdad no he leído el cómic que salió posteriormente aquí Cass y por lo tanto cae dentro de la etapa a partir de la cual Millar ya nada más está cacheando su fama como guionista y sus contactos en Hollywood para ver qué película lo hace ultramillonario. Sin embargo, si algo se puede decir de la serie es justamente que parece el Brian Child de Mark Millar si fuera hecho por la misma gente que hizo Buffy o Smallville. Me dicen los que saben que el cómic, que por cierto fue dibujado por Frank Whiteley, famoso por we Tree y All Star Superman. Este es de lo mejorcito que Millar World ha publicado en los últimos años. Pero también me informan que esta primera temporada básicamente alarga los primeros tres o cuatro números, especialmente metiendo más carnita al flashback a la América de la Gran Depresión. Así que la verdad no he tenido muchas ganas de leerlo, aunque sí tengo un poco de curiosidad por ciertos temas que maneja, que son característicos de las obras de Millar, pero al mismo tiempo los aborda de una forma distinta a lo que Millar acostumbra. La serie me pareció buena a secas, aunque como ya dije, el nivel de efectos especiales y actuaciones está a la altura de la Burst A pesar de que dicen los que saben que el dinero que hubo detrás de la serie fue bastante alto Probablemente eso fue lo que causó su cancelación Sin embargo, las ideas que trata, que imagino son lo que más tomaron de Millar Se me hacen interesantes, a pesar de que estén más choteadas que los chistes edgy de Comediantes Noventeros Puedo ver por ahí los temas que tanto adora Mark Millar Como cuestionar a los superhéroes en un contexto más realista pero al mismo tiempo la serie parece ser un cuestionamiento a dichos cuestionamientos. Esta es la única curiosidad que me provoca querer leer el cómic. Quiero ver si este es otro caso en donde los creadores están trabajando con la obra original para hacer algo mejor, o si Jupiter's Legacy muestra que tal vez Milar empieza a madurar. La serie nos presenta dos narraciones paralelas, una en el presente y otra en un flashback al más puro estilo de Lost, lo que, no les mentiré, se gana mi corazón. También ayuda mucho que la historia del flashback tiene que ver con una misteriosa isla. En la historia del presente seguimos a The Utopian y una serie de héroes que representan la generación original que apareció en los años 30 y cómo estos conviven con la segunda generación, sus hijos, que nacieron a finales del milenio pasado. El drama se desata cuando un supervillano escapa de la prisión y la unión de superhéroes o la unión de la justicia o algo así el equipo sindicato al que pertenecen todos los héroes de este planeta, y por planeta obviamente me refiero a Estados Unidos. En fin, que la unión tiene que ir a enfrentarlo y las cosas salen mal, muy muy mal. Dos de los amigos y compañeros de toda la vida de Paragon, el hijo mayor de The Utopian, son asesinados ante sus propios e incrédulos ojos, y luego el supervillano de nombre Darkstar está a punto de matar a The Utopian, por lo que Paragon decide hacer lo impensable, matar a Darkstar. Esto no le sienta nada bien a nuestro protagonista, o uno de nuestros protagonistas, el principal realmente, cuyo nombre civil es Sheldon Samson, porque Millar tiene la sutileza de un elefante drogado bailando tapa en una cristalería. Sheldon tiene un código muy estricto, y el principal lineamiento es que los héroes nunca, bajo ninguna circunstancia, pueden matar. Esto causa un pequeño sisma entre padre e hijo, sin embargo, el buen de Utopian descubre que las cosas están cambiando en el mundo y que la mayor parte del público no ve lo que hizo su hijo como algo malo. Al contrario, están felices de que los superhéroes por fin acaben con el problema de una vez, en vez de nada más meter a los supervillanos en la cárcel y esperar a que vuelvan a atacar cuando indudablemente se escapen. Toda la primera temporada tiene esto como drama central, la ética y la moral de The Utopian que está en confrontación directa con la del resto del mundo, una reliquia de tiempos pasados que parece anacrónica en un mundo moderno. El plot tiene por ahí un misterio sobre un antiguo miembro de la unión de superhéroes, o de la justicia, ya no me acuerdo, que los traicionó hace años cuando intentó dominar el mundo y que parece que ha vuelto para vengarse y fue quien estuvo detrás del ataque de Darkstar. Pero en el fondo la narración gira en torno al drama principal. ¿Deben los superhéroes dejar ese código moral infantil y tomar el toro por los cuernos? ¿Ser más proactivos en el mundo? ¿Deben tomar medidas drásticas? Nada de esto es nuevo. Estos son temas que los cómics de superhéroes han venido manejando desde hace mu muchos años, muchos muchos años, y no, no me refiero a esa historia que tú recuerdas y que le has estado diciendo a todos tus amigos y compañeros que es la fuente original de la trama de The Jupiter's Legacy. Irredeemable y Injustice lo hicieron en los nuevos 10, presentándonos a un Superman o a un Plastic de Superman que mata y cómo esto lleva al mundo al borde del apocalipsis. The Authority y The Ultimate lo hicieron a principios del milenio con héroes paramilitarizados con una vena fascista, que existen en un mundo realista o un mundo realista para la era Bush. Kingdom Come lo hizo un lustro atrás en una historia donde nos enseña por qué Superman no debería matar y no debería dejar su código detrás. Pero el Escuadrón Supremo de Ostrander lo hizo muchos años antes que Watchmen y que The Dark Knight Returns, casi en paralelo a Miracleman de Alan Moore. El Escuadrón Supremo nos dice que no hay nada bueno en los superhéroes queriendo cambiar el mundo, que ayudar a la gente tiene un límite, ayudarla mucho es malo y los valores morales son tan importantes que incluso robar la cura para el cáncer, para dársela a las masas, es algo malo. The Dark Knight Rises, a pesar de sus malos imitadores, es muy claro con el hecho de que el no matarás es una línea que Batman nunca va a cruzar, y Watchmen y Miracleman son dos caras de la misma moneda, en Watchmen, el superhumano apenas impacta al mundo mientras que el Miracleman lleva a la humanidad a una utopía. Y estoy seguro de que en los 70 o incluso en los 60 ya había historias hablando de esto y llegando a sus respectivas conclusiones. Pero en general, los cómics de superhéroes son muy claros al decirnos que no, los superhéroes no deben intervenir en los asuntos de los meros mortales y de ser posible no deben matar. Y en general la idea de que el superhéroe cambia el mundo se considera el primer signo de supervillanía. Algo que esta serie también replica. Incluso en las poquísimas historias donde el héroe cambia el mundo para mejor y esto se presenta como algo bueno, como en el caso de Miracleman, la historia tiende a terminar justo ahí. ¿Qué más hay que contar? El héroe ya salvó al mundo. Ahora, algo curioso con respecto a que en pleno 2021 esta serie nos quiera presentar esta idea como algo novedoso, es que la razón por la cual la moralina de Utopian se siente tan anacrónica, porque es una moral que no se ha usado en historias de superhéroes desde hace por lo menos 30 años. Es mucho más moralino que el muchas veces señalado como infantiloide MCU. Lo siento Mark Lady y The Knights, hasta en el MCU los héroes matan cuando tienen que hacerlo. Y no me refiero a las muchas muertes que sus actos causan y que seguramente no vemos, como en el caso de Iron Man luchando contra los terroristas en el Medio Oriente. No, me refiero a que queda claro que héroes como Capitán América, Black Widow o Falcon matan protegidos por su estatus de soldados, espías o trabajadores de una institución gubernamental o personajes como Thor y su estatus como príncipe de un reino mitológico espacial. Aunque eso sí, el MCU deja muy claro que matar solo por tomar la justicia en tus propias manos está mal, como la escena del asesinato de Thanos que marca el inicio de la caída en desgracia de Thor nos muestra. Aún así, el MCU y Jupiter's Legacy no se contradicen mutuamente del todo. De Utopian, en su primer monólogo sobre el código, cronológicamente hablando dentro de la propia historia, cuando la unión de la justicia se forma por primera vez, les dice a los demás que el Código es una forma de mantenerlos a raya, es su balance de poder ante la ausencia de cualquier otra fuerza que pueda hacer ese trabajo. En el MCU tenemos a S.H.I.E.L.D. y a una multitud de entidades que sirven como balance para sus superhumanos, lo mismo en historias como Invincible que tienen un organismo dentro del gobierno gringo para tratar con los superhéroes. Pero en un mundo donde los dioses caminan libres, ¿quién nos garantiza que sus intenciones se mantendrán buenas? Esto fue lo que me gustó de la serie, este rumeo y esta presentación de dos dados de la misma moneda. Por un lado la racionalización del no matarás que en los cómics solo existe porque originalmente iban dirigidos a un público infantil y por otro el también cliché, qué cool es cuando el héroe mata. En general, yo creo que la serie se preocupa de mostrar los dos argumentos de una forma sopesada, al punto de contraargumentar uno de los más comunes. Es que el mundo está peor ahora. No, no lo está. El mundo siempre ha sido un trash fire y los superhéroes fueron creados en el peor momento que la humanidad ha visto desde hace más de un siglo, la segunda guerra mundial. Ahora bien, la serie no es lo suficientemente buena para que realmente este balance se perciba como tal. Sus fallas de diseño, el CGI medio cutre, las actuaciones que no alcanzan en ningún momento la grandeza que el melodrama exige, etc. hacen que, aunque en el subtexto todo quede tablas, en el texto la mayoría de los espectadores la van a entender como otra historia que nos dice que los superhéroes deberían matar. De hecho, yo creo que la serie, por lo menos en esta primera temporada, ya nos dijo cuál es el correcto. No matar. Creo que por lo menos esta primera temporada pone los pies firmes en este campo. Pero creo también que recae tanto en tropes y clichés del género, que es imposible que la mayoría de los espectadores no salga con la idea opuesta. Y aunque la serie ya fue cancelada, por lo que entiendo, Super Crux, el cómic, se da en el mismo universo que Jupiter's Legacy, y lo mismo van a intentar hacer con las series... Incluso por ahí se han dado guiños de que algunos personajes podrían reaparecer, por lo cual este, estas cavilaciones y estos rumeos podrían aparecer en la otra serie, ahora visto desde el lado de los supervillanos. La serie, usando la trama del viaje a la isla, nos presenta cómo se construyó la moral de The Utopian. No es una moralina que nace de la nada, es la idea de que la muerte es la frontera final que no se puede corregir. Hay un capítulo en el que se hace un símil entre dos escenas, una en el presente y otra en el pasado, donde esto se contrasta. En el presente, de Utopian sigue sus clásicos rants, que cada vez que los repite se escuchan menos convincentes, pero en el viaje a la isla vemos que el negarse a matar, no hacerle caso al fantasma de su padre, quien por cierto representa el deseo de poder por mera codicia, es lo que últimamente le dará el poder de un dios. En determinado momento, el fantasma de su padre le dice que matar a sus compañeros de barco es la medida necesaria para lograr su meta, pero al final de temporada descubrimos que esto es lo opuesto, es la empatía y la protección de la vida lo que termina dándoles el poder. Sin embargo, la serie no es tan buena como para que esto quede bien claro, empantanado en actuaciones y diálogos campias fuck. De hecho, no podría asegurarse ninguna duda que esto sea parte del texto y no una mera interpretación mía. Por el otro lado, los argumentos de por qué los héroes deben matar, como recurren a tropes ya sobadísimas, pero tristemente aún funcionales, quedan mucho mejor presentados. Los supervillanos ya no siguen las reglas. La cárcel tiene puertas giratorias de las que entran y salen. Entonces, si no queda otra opción... Negarse a matar es hasta inmoral. Como fan de Harry el sucio, Punisher, The Authority, The Ultimates y todas estas fantasías de vigilante, entiendo perfectamente por qué este tipo de historias es cool. Pero por el otro lado, este es el mismo argumento que en el mundo real se da para justificar la brutalidad policiaca y la militarización global de las fuerzas del orden. La idea de que las personas a cargo de nuestra seguridad no solo pueden o deben usar la fuerza letal, sino que a veces nuestros derechos humanos les impiden salvar vidas porque no los dejamos matar criminales. Esta idea es nefasta y continuamente es usada por el status quo para negarse a hacerse responsable de los delitos que cometen en el nombre del orden y la paz. En el mundo real este argumento es altamente falaz, pero en los mundos ficticios donde los personajes pueden hacer cosas imposibles como volar sin proposición visible es infantil. La razón por la que en cualquier historia de superhéroes el héroe mate nunca es porque no tuvo otra opción. Es porque el guionista decidió que quería que el héroe matara, porque no quiso o no pudo imaginar otro tipo de resolución. En un mundo donde los personajes pueden hacer cosas físicamente imposibles como levantar el peso de un automóvil agarrándolo por la defensa, no importa si puedes o no cargar el peso, la defensa se desprendería porque lo que un lo une al resto del carro no aguantaría el peso. Que un superhéroe no tenga otra opción es una elección narrativa. Y aquí volvemos al mismo problema de siempre, las historias de superhéroes son contrarreformistas, los superhéroes viven en un mundo muy similar al nuestro donde su presencia no causa ningún cambio demasiado radical, nada más profundo que lo cosmético. Así acabamos con dioses que pueden desafiar todas las leyes de la física, pero cuando se enfrentan a problemas similares a los que enfrenta un policía o un militar en nuestro mundo real, estos se vuelven irresolubles. Viven en un mundo donde los criminales tienen que seguir siendo procesados en un sistema punitivista, o sea, metiéndolos a pequeños cuartos en edificios llamados prisiones. Y si se llega a hablar del concepto de reformar para la reinserción social, nueve de cada 10 veces es para burlarse de él, porque, LOL, ¿cómo vas a reformar al Joker? <risas> Los guionistas ponen a los superhéroes en mundos donde pueden tener la habilidad para, por poner un ejemplo tomado de la propia serie de Jupiter's Legacy, poder crear construcciones mentales indistinguibles de la realidad y llevar a las personas a lugares donde puedan experimentar una vida paralela a la suya. Pero esto de ninguna forma afecta el sistema penitenciario. No, 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 el criminal va a una celda a pudrirse, una celda sci-fi con puertas de cristal holográficas pero una celda al fin. ¿Crear un sistema virtual en el que los criminales puedan tener una segunda vida, literalmente una segunda vida, mientras están en un ambiente controlado donde no dañen a nadie para reformarlos por completo? Si algún guionista se atreve a tocar el tema, será para asustarnos diciendo que esto va en contra de la individualidad, y por lo tanto es fascismo, no como tirar gente a una celda donde apenas si sí pueden dar cinco pasos, porque si el problema es individual y no sistémico, entonces podemos decir que merecen todo el sufrimiento que les apliquemos que se pongan a leer novelas románticas en sus celdas y que den gracias a que los bleeding heart no nos dejan matarlos. Y es así como el guionista o el creador llega a estas historias donde el superhéroe no le queda otra cosa por hacer sino matar al supervillano, donde dejarlo vivir es hasta inmoral, porque eso es un reflejo de la visión del mundo real, donde el guionista cree erróneamente que tampoco existen soluciones a este tipo de problemas, salvo permitir a las fuerzas del orden acabar con vidas con completa impunidad, Después de todo, el género de superhéroes nace en Estados Unidos, la tierra de la pena de muerte. El otro gran tema de Jupiter's Legacy es la idea de que los héroes deben intervenir de forma más directa en los asuntos humanos. Esto es algo que el género ama señalar como algo incorrecto. Y aquí la serie sí no nos da las dos caras de la moneda. Aquí la serie pone esta ideología en la boca del personaje que es tan malvado que es el único que viste de negro o gris. Ah, y el que mata sangre fría a su propia hija. Qué curioso que el argumento de, tengamos el poder de matar a voluntad, es algo que mínimo se presenta como un, un argumento complejo y con opiniones en pro y en contra bien ponderadas, pero el de, vamos a evitar que Millones mueran nada más interviniendo de forma más directa, sea lo que solo hacen los supervillanos egomaniacos. Bastante curioso la verdad. Mucho también se está hablando de que The Voice, Invisible y Jupiter's Legacy son la reacción a los héroes bonitos progres del MCU Y estamos a punto de ver un regreso a los 90 en términos de género de superhéroes lleno de deconstrucciones mal hechas No me malinterpreten, creo que The Voice, Invisible y Jupiter's Legacy son tres buenas historias aunque personalmente Invincible me aburrió y no he querido ver la segunda temporada de The Boys porque parece que prefirieron deshacerse de todo el tema de los superhéroes como fuerzas paramilitares para centrarse en la crítica fácil de la industria del entretenimiento y las burlas superficiales al MCU. Pero no son malas historias, sin embargo, su deconstrucción del género es muy superficial y se prestará a que sus imitadores generen malas versiones de esto, al igual que la Dark Age noventera nos dio malas imitaciones de The Dark Knight y The Watchmen. Sin embargo, como ya mencioné en otros podcasts, el propio MCU está en un proceso similar de reevaluarse a sí mismo, con todo lo incómodo que esto resulte a veces, como en el caso de Falcon and the Winter Soldier, lo que lo pone en completa contradicción con la Marvel noventera, tan deseosa de cabalgar las modas de la era oscura de los superhéroes. Y siempre queda la esperanza de que otras series o historias retomen las partes más interesantes. Algo que también me gustó mucho de Jupiter's Legacy, la serie, pues no sé si el cómic de Milar también lo tiene, es como, al hacer la referencia metatextual a lo mucho que los superhéroes le deben al género pulp, con toda la trama de, del viaje a la isla, también nos recuerdan que esto significa que los superhéroes no solo nacieron en la Segunda Guerra Mundial, también son hijos de la Gran Depresión. Cuando los creadores quieren hablar del inicio del género, por obvias razones se van directo a la Segunda Guerra. Y sí, la mentalidad de la lucha contra los nazis es la fuente principal del género, pero no es la única. Recordemos que los creadores fueron una generación marcada por la Gran Depresión, de finales de los años 20, lo que a su vez mete al discurso la intersección de clase y crítica al capitalismo, algo que es antítesis del género superheroico, y que la serie hace de forma demasiado superficial como para considerarla intencional. Sin embargo, las piezas están ahí para que alguien más las retome. Pero bueno, como ya he dicho en otras ocasiones, yo creo que el género de superhéroes se enfrenta a su verdadero enemigo, que no es la fatiga Marvel que muchos cacarean, sino el combo de malos imitadores y un sano deseo de que la fantasía de superhéroes mute algo más complejo. Como dije más atrás, el error común es pensar que los superhéroes fueron creados para mundos menos complejos que el nuestro, cuando realmente fueron creados en una de las noches más oscuras de la humanidad, y han estado con nosotros a lo largo de los grandes cambios del siglo XX. Muchos usan la frase, y hemos querido que maduren junto a nosotros, de forma derogativa, y de cierta forma es entendible, docenas y docenas de historias edgy que confunden madurar con el hablar de sexo y meter violencia, crearon esta mala percepción. Pero las fantasías también pueden madurar, o por lo menos evolucionar con las sociedades que las usan. Y sí, cuando hablamos de qué cosas cambiarían los superhéroes en nuestro mundo, y cómo sería una sociedad ya transformada por su presencia, cuando comenzamos a hablar de las fantasías en un, de un mundo diferente, ya no salimos del género de superhéroes para adentrarnos a la ficción especulativa. Pero los superhéroes en sí mismos son una evolución de los héroes pulp, que a su vez son una evolución de los héroes de novelas de aventuras, que a su vez son una evolución de los héroes del folclore, que a su vez son una evolución de mitos tan antiguos como la humanidad. Si los dioses mismos evolucionaron junto a nosotros, con nuestras nuevas morales, ¿por qué los superhéroes habrían de ser distintos? El género de superhéroes nació en Estados Unidos en una época en la que el gran enemigo tomaba la forma de la Alemania Nazi y el Japón Imperial, amenazando la hegemonía occidental. Para los gringos fue una fantasía de rebelarse al mundo no como el trabajador de 9 a 5 modosito, sino como un dios guerrero dispuesto a luchar por la verdad, la justicia y el estilo de vida capitalista. Pero hoy los superhéroes son un género mundial. De Alaska a Nueva Zelanda, de la Patagonia a Siberia, toda la humanidad va al cine a consumir historias de superhéroes y es normal que se les empiece a cuestionar. Y es esperable que comiencen a mutar. ¿Qué forma tomarán? Veremos en unos pocos años fantasías de dioses que tomen la justicia por su propia mano, mientras respaldan al gobierno en turno. ¿Veremos superhéroes rusos que trabajan para Vladimir Putin o chinos que trabajan para el Partido Comunista? ¿Alguien recordará que Miracleman termina como una utopía y volveremos a las fantasías futuristas de una sociedad distinta y aún más increíble, una sociedad mejor? Por lo pronto lo que no veremos es una segunda temporada de Cupich's Legacy. Esta fue una producción de La Covacha, una página dedicada a los cómics los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. pueden encontrarnos en lacobacha.mx